1: Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, deine beste Investition, let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner, ich freue mich, dass du heute zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast und heute geht es um ein Interview dass ich vor kurzem in einer anderen Podcast-Show geführt habe, und zwar die Podcast-Show von Inga Brakop. Inga Brakop und ich, wir kennen uns schon seit längerer Zeit und sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Moderatorinnen im deutschsprachigen Raum, wenn es beispielsweise um öffentliche Veranstaltungen und um sogenannte Speaker-Events geht. Und hier habe ich vor kurzem ein ja, sehr persönliches Interview gegeben und eben genau diesen Mitschnitt dieses persönlichen Gesprächs möchte ich jetzt gerne auch hier in meinem Podcast veröffentlichen. Das Ganze wird in zwei Teilen erfolgen, das heißt der zweite Teil wird direkt 24 Stunden später veröffentlicht. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß beim Zuhören. Good morning, this is your wake-up call.
2: So ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch und damit die nächste Interviewfolge. und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Menschen bei mir aus vielerlei Hinsicht, denn erstens, wir kennen uns live, wir haben schon mal zusammen auf einer Bühne gestanden und ich erzähle dir gleich, warum ich daran unbedingt noch denke, auch heute noch und vor allem, er ist ein Sonnenschein, denn er lebt unter der größten Sonne wie wir alle, aber er lebt in Dubai und das finde ich so toll, weil ich liebe die Sonne und er strahlt mich hier an und bringt den ganzen, die ganze Wärme und die ganze Sonnenscheinenergie hier zu mir in den heute sehr trüben Tagen. Ich freue mich sehr von Herzen, dass du dabei bist, dass du zugestimmt hast. Lieber Patrick, Patrick Greiner, herzlich willkommen.
1: Liebe Inga, herzlichen Dank für die Einladung in deine Podcast-Show. Hat mich sehr gefreut und ich bin schon sehr gespannt auf unser jetziges Gespräch.
2: Ja, ich auch, ich auch. Und wir haben, als wir das letzte Mal, es ist schon anderthalb Jahre her, dass wir gemeinsam auf einer Bühne gestanden haben, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Jetzt komme ich zu dieser Story. Ich habe dich anmoderiert äh, mit der Aussage, dass ich mich jetzt besonders sicher fühle hier auf der Bühne. Das hat einen Hintergrund, den darfst du gerne auch gleich noch genauer, detaillierter erläutern. Und zwar hat das den Hintergrund, dass du aus der ja, wie soll ich sagen? Du kommst aus dem Militär und du hast wirklich wie eine Art Personenschützer oder generell Menschen vor Dingen geschützt oder beschützt, was ihnen körperlich oder eben auch in anderer Form passieren könnte. Und da warst du ganz, ganz viel unterwegs und bist heute in ganz anderen Gefilden aktiv, was ich auch sehr spannend finde, denn ich liebe Geschichten von Menschen und Entwicklungen und bin ein absoluter Fan davon zu sagen, man muss nicht eine Entscheidung fürs Leben treffen, sondern darf immer wieder auch der Entscheidung folgen, der man eigentlich will. Denn heute bist du in der Finanzbranche und da sehr, sehr groß, einer der größten, du hast sämtliche Awards gewonnen, letztes Jahr, vorletztes Jahr, jedes Jahr bist du da wirklich ganz, ganz aktiv und du bist auch im Bereich Personal Branding und du bist auch jemand, der wirklich einen Namen aus jemandem machen kann, weil du ganz genau weißt, worauf es im Business und in der Branche ankommt. Und jetzt mag ich das Zepter gerne an dich übergeben, Patrick. Lass uns mal so ein bisschen in deine Welt reinschnuppern. Wer warst du im Militärbereich und warum heute so freischaffend, so, so von ich muss jeden Tag um Zeit X, so mein Verständnis, aufstehen und das und das tun, und heute so, oh, feel free, ich liebe in Dubai und äh, kann auf der ganzen Welt aktiv sein.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, meine Ausbildung habe ich ursprünglich äh, bei der Militärpolizei gemacht. War damals äh, vier Jahre lang im nato hauptquartier in Belgien stationiert und in dieser Zeit eben äh, auch zweimal im Personenschutzauftrag in Bosnien ähm, unterwegs und bin dann nach den vier Jahren klassisch äh, in die freie Wirtschaft gewechselt und war dann, Fünf Jahre lang in einem Personenschutzteam eines DAX-Vorstands. War sicherlich eine super spannende Zeit. Und ich habe mich damals eigentlich schon für Finanzen und Investments interessiert, also hobbymäßig, und war dann irgendwann in der Situation, dass damals eben unsere Schutzperson zurückgetreten ist, also der Vorstand ist zurückgetreten. Und dann ist es relativ normal in der Branche, dass eben das Sicherheitsteam erst einmal beurlaubt wird, vorübergehend, und natürlich auch auf unbestimmte Zeit und ich hatte damals ähm, eben genau in dieser Phase mit meinem damaligen Finanzberater gesprochen, habe ihm das auch erklärt, wie die Situation gerade ist, und dann sagte er zu mir: "Du pass mal auf, Patrick, du interessierst dich eh privat für Finanzen. Wie wär's denn, wenn du bei uns mal ein Praktikum machst, bis jetzt eh Urlaub hast, nichts zu tun? Ja, und dann habe ich das auch gemacht. Also ich habe dann tatsächlich ähm, bei einem Finanzdienstleister ein Praktikum gemacht und ungefähr ein halbes Jahr später, nachdem einfach die Joboptionen in der Branche relativ überschaubar sind, dann man muss sich das ja so vorstellen, ähm, wenn in irgendeinem Team eines Vorstands ähm, Personenschützer gesucht wird, dann steht das ja nicht in der Zeitung oder irgendwie bei, bei JobScout24. Ja? Das heißt, ähm, es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt an solche Jobs ranzukommen. Und da ich damals eben gerade ein halbes Jahr Papa geworden bin, habe ich mir generell Gedanken gemacht, wie geht es zukünftig weiter und habe dann irgendwann eben entschieden, ganz klassisch in, als Finanzberater ähm, da an den Start zu gehen, habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Und habe dann eben, ich glaube, vier oder auch fünf Jahre dann eben dort gearbeitet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mich mit diesem ganzen klassischen Finanzberatersystem, Provisionen, Abschlüsse, Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter, ähm, einfach nicht mehr weiter identifizieren konnte. Ähm, ich habe verschiedene Dinge angefangen zu hinterfragen, teilweise, weil es mich selbst betroffen, selbst betroffen hatte und hatte dann eben so eine ganz so einen ganz speziellen Zeitpunkt, wo ich im Dezember 2009 zum erfolgreichsten Berater des Unternehmens ausgezeichnet wurde und drei Monate später habe ich Büroverbot bekommen. So, okay. was ist passiert? Ich habe wahrscheinlich durch diese Auszeichnung, vermute ich jetzt mal im Nachgang, habe ich eine Flut an Anfragen bekommen von, von Headhuntern, die mich eben irgendwo in andere Unternehmen abwerben wollten. Und habe mir einfach auch ein paar Angebote angehört. Und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass das schlechteste Angebot, das ich auf dem Tisch habe, immer noch deutlich besser war, als das, was ich hätte jemals bei dem Finanzinsatz erreichen können. Und das hat mich stutzig gemacht. Und dann fing ich halt an zu recherchieren. Wo kommen diese Zahlen her, diese Provisionen, die Gehälter, was läuft da überhaupt? Und bin dann einfach darauf aufmerksam geworden, wie viel Kohle tatsächlich in solchen privaten Altersvorsorgeverträgen auch so unterm Tisch, Thema versteckte Kosten und Provisionen, Bestandsprovisionen, Gebühren und sowas dann da überhaupt alles so an den Start geht. Ja, und dann fing ich halt an, ähm, unangenehme Fragen zu stellen bei den Finanzdienstleistern und das endete natürlich im Chaos mit Büroverbot, äh, beide Seiten haben Anwälte eingeschaltet und so weiter und so weiter. Und habe eigentlich aus diesen Learnings eine Phase gehabt, so ein halbes Jahr, wo ich überlegt habe, will ich überhaupt noch in dieser Branche drin bleiben? Ja, weil letztendlich so eine gewisse... Offenheit und Klarheit nicht wirklich so vorhanden ist und ich habe halt auch festgestellt, dass du eigentlich mit diesen ganz normalen Finanzprodukten, die du bei einer Bank, bei einem Versicherungsberater, bei einer Finanzdienstklasse bekommst, du kannst damit eigentlich gar kein nennenswertes Vermögen aufbauen, wenn du dir einfach mal die finanzmathematischen Zahlen anguckst. Ja? Also Rendite abzüglich Inflation, abzüglich Kosten, Provision und so weiter bleibt einfach nichts übrig und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was machst du jetzt? Also, wie gehst du mit der Situation um? Und ich bin dann auf ein Konzept gestoßen, was öffentlich kaum möglich ist, denn es gibt eine Möglichkeit, wie du als Privatkunde das gesamte Provisions- und Vorkostenmodell der Finanzbranche zu deinem eigenen finanziellen Vorteil nahezu komplett ausschalten kannst. Nur das wissen die meisten gar nicht. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kriegst du das hin, dass das die Öffentlichkeit mitbekommt? Naja, und dann hatte ich damals per Zufall einen Artikel gehabt im Finanzmagazin Cash. Auf der nächsten Seite war ein Interview von Dirk Reuter. So kamen wir irgendwann in Kontakt. Und der sagt irgendwann, hey, deine Story ist cool, lass uns da mal sprechen. Das muss irgendwie nochmal ein bisschen gepusht werden. Und durch, durch die kam ich dann eben dazu, auch ein eigenes Buch zu schreiben und einen eigenen Podcast zu veröffentlichen. Das war 2000, Ende 2017, Anfang 2018. Ähm, sowohl das Buch als auch der Podcast heißt Deine beste Investition, Let's Talk About Money and Success. Und von da an war nichts mehr so, wie es war. Also es ging komplett durch die Decke, die Bekanntheit wurde gesteigert. Ähm, ich habe mich natürlich dann auch mit den Themen Branding und Marketing beschäftigt, hatte auch einige Coaches und Mentoren, die mir gezeigt haben, wie das funktioniert und gelernt, dass du eigentlich unabhängig deines Themas mit Branding-Strategien und Marketing aus einem absoluten No-Name im Prinzip komplett durch die Decke gehen kannst. Und das Krasse war zu realisieren, dass das eigentlich nur Planung ist. Du musst wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Und wenn du es spielen kannst, dann kommt eben eins nach dem anderen. Und genau so habe ich es eben auch gemacht. Natürlich dauert das auch eine Zeit lang. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Man entwickelt sich ja auch, man lernt dazu. Ja, und dann kam halt irgendwann der Punkt, dass meine Community, meine Kunden immer mehr gefragt haben, Mensch Patrick, mir geht es nicht mehr gar darum, wie du als Berater, was du mir als Berater empfiehlst, sondern ich möchte selbst lernen, als private Person, als Privatinvestor, wie treffe ich finanzielle Entscheidungen? Was ist finanzielle Chance um die Grenze? Wie kann ich dieses ganze Bankensystem ausschalten? Wie kann ich beispielsweise keine Ausgabeaufschläge mehr zahlen? Ähm, deutlich überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften und so weiter. Und so kam ich immer mehr in diese Coaching- und Mentorenszene rein, was dann halt auch dazu führte, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich will gar nicht mehr so in diese... Berater, Honorarberater-Geschichte, diese Ecke gedruckt werden, sondern hatte viel mehr Spaß mit meiner Community, mit meinen Kunden Coaching-Konzepte zu entwickeln, ihnen zu zeigen, wie findest du die besten Aktienfonds und all diese ganzen Themen. Und ähm, so entwickelte sich einfach eins nach dem anderen, was natürlich dann auch dazu führte, dass ich an, an meine Beraterlizenz in Deutschland eben nicht mehr gebunden war, weil ich ja halt von nun an nur noch online als Coach unterwegs war. Und das ebnete mir dann eben im letzten Jahr Mai 2021, er äh, ebnete meiner Familie und mir eben die Möglichkeit, die Freiheit zu haben, entscheiden zu können, bleibe ich in Deutschland oder verlagere ich mein gesamtes Business an welchen Ort der Welt auch immer, weil ich ja von online, weil ich ja online eh arbeite, äh, per Zoom, so wie wir das jetzt gerade auch machen, das alles völlig entspannt ist. Und ja, das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, die, äh, die Entwicklung der letzten Jahre.
2: Wow. Super, super spannend. Vor allem, du hast immer wieder das Wort Zufall genannt und doch ist es ja irgendwie kein Zufall, denn es sollte ja dann ja. doch genau so sein. Und du hast halt die Chancen ergriffen und hast gesagt, naja gut, okay, ich brauche jetzt eine Lösung. Es fing ja damit an, du hast bist Urlaub worden und du dachtest, okay, was mache ich jetzt? Ich lebe in einem ja. Leben, wo ich irgendwie den Kühlschrank füllen will, muss. Mhm. Und von daher, was mache ich jetzt? Und dann hat sich das eben dann so Stück für Stück ergeben. Wirklich, wirklich Wahnsinn. 2021 habt ihr euch als Familie, hast du gesagt, dazu entschieden, nach Dubai zu gehen. Und du hast das Wort Freiheit angesprochen. Was bedeutet für dich Freiheit, Patrick? Weil für jeden ist ja Freiheit etwas anderes. Wir alle wollen sie haben, bin ich überzeugt von, dass glaube ich, 100 Prozent aller Menschen auf dieser aktuellen Erde äh, frei sein wollen. Was ist Freiheit für dich, unabhängig zu sein? Was bedeutet das für dich?
1: Also Freiheit bedeutet für mich nicht das, was die meisten, glaube ich, denken, nämlich ich kann frei entscheiden, jeden Tag zu tun, was ich will. Das ist ja oftmals so eine Definition, die man wieder hört und liest. Bei okay. mir ist es genau umgekehrt. Für mich bedeutet Freiheit, nicht das tun zu müssen, was ich nicht will. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: das fing bei mir schon in der Schule an. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Grundschule war, hat es mich schon extrem gestört, dass ich mel mich melden musste, wenn ich auf Toilette ging. Und <lacht> ich habe zu Hause gefragt, und auch den Lehrern, und es hieß einfach, das ist halt die Regel. Das ist halt so. Und ich mag es nicht, mich an Regeln halten zu müssen, für die ich kein Verständnis habe. Dann war ich ja irgendwann im Angestelltenverhältnis und auch da ist es ja so, eine andere Person in Klammer der Arbeitgeber entscheidet, wann du, wo, für wie lange, jeden Tag acht Stunden zu sein hast, was du zu tun hast. Und selbst wenn du Urlaub machen möchtest, musst du dafür extra einen Antrag stellen. So, und jetzt nehmen wir aktuelles Thema, Corona-Situation. Da kann man denken, was man will. Ja. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Aber womit ich ein Problem hatte, war, dass es aus meiner Meinung nach, ich bin nicht Unternehmer geworden, damit mir Politiker Regeln auferlegen, für die sie selbst keine Konsequenz tragen müssen, wenn sie falsch liegen. Ja? Und das war einfach ein Thema, wo ich auch gesagt habe, bis zu einem gewissen Punkt ähm, gucke ich mir das an. Jetzt muss man auch dazu wissen, wir haben einen siebenjährigen Sohn, der hatte schon, als er zwei Jahre alt war, ähm, das war, jetzt muss ich kurz rechnen, 2016, hatte der sich gegen Mumps, an Röteln impfen lassen und hatte danach eine heftige körperliche Reaktion, überall blaue Flecken am ganzen Körper. Der musste ins Krankenhaus. Ähm, es war erst Verdacht auf Leukämie, ja? das heißt wieder mit Zuhörer, ähm, die Eltern sind, die wissen, was, was, was in deinem Kopf vorgeht, wenn der Arzt reinkommt und sagt, wir müssen sofort ins Krankenhaus, Verdacht auf Leukämie. So, konnte sich zum Glück nicht bestätigen. Es war eine Reaktion auf die Impfung. Das Krankenhaus hat komplett versucht, das alles unter den Tisch zu kehren. Ähm, jetzt haben wir aber zum Glück Google und Co. Das heißt, wenn du weißt, wie die Krankheit heißt, kannst du relativ einfach googeln. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist gut gegangen. Nach einem Jahr, Entschuldigung, nach einer Woche kam er wieder aus dem Krankenhaus raus. Aber meine Frau und ich haben 2016 schon entschieden, völlig unabhängig jetzt von dieser Corona-Geschichte, dass wir ihn nie wieder impfen lassen werden. Und naja, und dann kam aber Corona und dann wurde das völlig absurd. Man, die Community von dir wird wissen, was für Regeln, was da auf einmal alles passiert ist. Ja. Und Freiheit bedeutet für mich eben, um das nochmal zusammenzufassen, nicht zu tun, was ich nicht, worauf ich keine Lust habe. Und ich hatte keine Lust mehr, meine Familie hatte keine Lust mehr, das, was an Regeln in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer auch wurden, einfach so blind zu akzeptieren und wir sind halt gut vernetzt. Es gab irgendwie das ein oder andere Gespräch, die Optionen waren da, die haben wir einfach genutzt und ja, das ist für mich eben ein, ein sehr elementarer Aspekt, dass ich jederzeit entscheiden kann, wie es in meinem Leben weitergeht.
2: Ganz, ganz tolle Definition. Bin ich in vielen Punkten absolut bei dir. Nun weiß ich, Patrick, ich ähm, weiß nicht, wie weit du darüber reden magst, du darfst gerne Stopp sagen, aber ich weiß von dir, dass euer Sohn, du hast es ja schon angedeutet, soll auch... Freiheit empfinden für euch als Eltern, als Vorbild natürlich, aber es auch selbst erleben und spüren. Und Das ist ja nochmal der zweite Schritt. Vorgelebt ist das eine, aber wirklich spüren ist das andere. Und ich weiß, dass euer Sohn, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, aber dass euer Sohn auf eine Schule geht, die ich großartig finde. Und zwar geht es übertrieben, denn es ist eine Online-Schule, seitdem ich davon gehört habe, ich selber habe ja auch ein Kind, ähm, allerdings noch nicht schulpflichtig in zwei Jahren, das ist bei uns soweit, oder Ende nächsten Jahres quasi, ähm, finde ich großartig, weil das ja diese Freiheit unterstützt. Und wenn du magst, auch gerne in Verbindung auch mit, dein, mit deinem Business, wo du ja wirklich auch da sagst, hey, zum einen zeige ich dir, wie du, wie du finanziell investieren kannst, was für dich Sinn macht, mhm. wo versteckte Kosten und Co. sind. Wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, abgesehen davon, dass ihr jetzt in Dubai lebt, aber keine klassische Schul kein, kein klassisches Schulmedium anzunehmen, sondern eher zu sagen, hey, unser Sohn geht auf eine zwar ja irgendwie private Schule, aber nochmal ganz anders, als wir bisher private Schule verstehen. Wie kam es denn dazu? Wie habt ihr das unterstützt?
1: Ja, also als Corona ja anfing, das war genau das Jahr, wo mein Sohn eingeschult wurde. Und ich kann mich noch daran erinnern, nach sechs, acht Wochen kam mein Sohn nach Hause. Und man muss ja dazu sagen, das sind ja kleine Kinder, die sind sechs Jahre alt, ja. Ich werde das nie vergessen, wir saßen abends am Tisch und der Kleine sagte, ja, Papa, ich muss aufpassen, dass ich kein Corona kriege, sonst muss Oma und Opa sterben. Oh ich sagte, meinst du das? Ja, meine Lehrerin hat gesagt, mhm. wenn wir zu Hause, wenn wir nicht aufpassen und Oma und Opa anstecken, dann müssten die sterben. Und ich habe das erstmal gar nicht geglaubt und habe dann einfach auch ein Gespräch mit, dem, mit der Lehrerin. Mhm. Ähm, gesucht mit meiner Frau und die Dame hat das tatsächlich zugegeben, dass sie das gesagt haben. Heute, rückblickend, das kann man ja auch einfach nachlesen, ähm, wurde das ja von ganz, ganz oben angeordnet. Ja, Also ich weiß, dass man ganz schnell in eine gewisse Ecke gedrückt wird, aber uns ist das aufgefallen, dass wir einfach durch verschiedene Eltern in unterschiedlichen Bundesländern ähnliche Aussagen von unseren Bekannten gehört haben und das war so der erste Punkt, wo ich dachte so, okay, irgendwie läuft hier ein bisschen was komisch, ja. Und es gab auch von Seiten der Lehrer gar kein Verständnis dafür, dass wir uns ähm, darüber geärgert haben, dass solche Methoden benutzt werden. So, dann das Thema mit der Maskenpflicht. Das wurde ja immer wieder ähm, intensiviert, wobei wir dann auch einen Lockdown, Schullockdown hatten. Naja, und das war dann auf einmal 2021, ähm, war das Lehrer vorbei und der Druck wurde halt immer größer. Und ich habe von vornherein gesagt, ich setze meinen sechsjährigen Sohn nicht vier, fünf, sechs Stunden am Tag mit so einem Lappen vorm Gesicht in den Unterricht. Das mache ich nicht. Und dann kamen wir halt hier und da durch gute Kontakte ins Gespräch. Und Andreas Klar ist ja auch ein guter Bekannter von uns. Und der hat uns von dieser Online-Schule erzählt. Das ist die einzige deutsche zugelassene Online-Schule, die trotzdem international funktioniert. Und dann haben wir uns einfach dafür beworben und haben uns natürlich überlegt, hey, wenn es keine Schulpflicht gibt und der kleine Online-Unterricht Wählen kann, dann spielt es ja auch gar keine Rolle, wo wir leben. Und genauso ist es. Und das Spannende ist, ist, er sitzt fast ein Dreivierteljahr in dieser Schule. Das Spannende ist, es ist eine Klasse von sechs oder sieben Kindern. Die einen Eltern wohnen in Tansania, die anderen auf Mallorca, die dritten in Stockholm. Und so. Also, aber alles Deutsche eben. Und die Kinder tauschen sich da eben aus und haben ihren Unterricht und auch das auf einer komplett anderen Ebene. Also nicht so, wie wir das kennen. Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde, ja 45 Minuten Unterricht, 15 Minuten Pause und so weiter. Sondern hier wird alles spielerisch im Austausch mit den Kindern und den Lehrern, ähm, auch durch Bastelsessions und Kreativität und Online-Tools und so weiter, wird alles gelernt, den Kindern ihre Stärken vermitteln, was können sie gut, und das, was sie gut können, wird ausgearbeitet, ja, zum Beispiel. Und vor allem, das Ganze, obwohl es eine deutsche Schule ist, basiert auf Englisch. Und jetzt muss man überlegen, mein Sohn ist jetzt seit neun, Jahr, äh, neun Monaten hier. Ich bin manchmal selbst überrascht, wie gut er schon Englisch kann, wenn er sich mit anderen Menschen unterhält und so weiter. Also hier kommt eins zum anderen und er hat etwa mal daumen zweieinhalb Stunden Unterricht pro Tag plus zweimal die Woche persönliches Mentoring. Und das fand ich nämlich spannend, wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung ja in der Branche auch aktiv sind, wie oft wir uns als Erwachsene einen Mentor suchen, von dem wir lernen und wachsen dürfen, haben das die Kinder in dieser Schule, die haben ein persönliches Coaching, persönliches Mentoring eins zu eins, wo dann auch wirklich äh, die ausgebildete Expertin und Lehrerin sich Zeit für die Kinder nimmt und auch individuell auf die Stärken eingeht, sie motiviert, auch wenn Dinge mal nicht funktionieren. Und eben nicht dieses klassische deutsche Schulkonzept, wo alles durchgeprügelt wird, so wie wir das eben kennen. Und wir sind rundum zufrieden, total glücklich mit diesem Schulkonzept. Und es war auch hier eine der besten Entscheidungen, die wir treffen konnten.
2: So schön. Vor allem so schön zu hören, Patrick, dass du immer wieder auch sagst, es war die richtige Entscheidung. Also das ist ja das, was wir auch, du hast Persönlichkeitsentwicklung gerade angesprochen, was wir wir Trainer, wir Moderatoren im Trainerbereich, wie auch immer, immer wieder sagen, alles, was du entscheidest, ist für den Moment genau die richtige Entscheidung. Ob du deine Entscheidung irgendwann revidierst, ist was anderes oder umentscheidest, aber für den Moment die richtige. Und von dieser Schule habe ich gehört, von Andreas tatsächlich auch und war total hellauf begeistert, weil das ist, wenn du so früh schon, die Kinder von Andreas sind schon älter und er hat mir dann von euch erzählt, dass euer Sohn ja auch noch ganz jung ist und jetzt quasi nach deutschem Recht in der zweiten Klasse wäre, so wie ich jetzt aus deiner, äh, aus deiner Erzählung äh, habe, äh, das höre und du hörst, da hat jemand einen Mentor und ich kenne die Geschichten auch von Andreas, wo dann wirklich es darum geht, dass sich Menschen und Persönlichkeiten ganz anders entwickeln, weil sie gelobt werden, weil anerkannt wird und vor allem, weil gesehen wird, der eine hat das Talent, der andere hat das Talent und nicht jeder über einen Kamm geschert wird. Und alle, liebe Grüße an alle Zuhörer, hier geht es jetzt nicht darum, dass weder Patrick noch ich ähm, das deutsche System so schlecht machen wollen, sondern einfach nur für uns ein, ein System im Kopf haben, was, was ihr schon lebt, Patrick, und äh, was ich super spannend finde, wo man einfach auch so ein bisschen mehr auf die aktuelle Zeit eingeht, damit Unsere Kinder eben nicht erst irgendwann mit Mitte 30, Anfang 20 anfangen, die ganze Kindheit aufzuarbeiten, im übertragenen Sinne. Was kann man noch alles machen? Ganz, ganz träumbezogen. Aufs Business, Patrick. Du hast einen Weg eingeschlagen. Du bist auf die Bühnen, auf große Bühnen gegangen. Du arbeitest mit den größten Trainern. Du hast Dirk vorhin schon ange angesprochen, Dirk kräuter den ja viele auch aus der Branche kennen und selbst die, die ihn nicht kennen. Google einfach mal A, Patrick Reiner natürlich und B, auch Dirk Kräuter oder Andreas Klar, hast du erwähnt. Ihr seid ja wirklich alle sehr, sehr bekannte Speaker in dieser Branche. Wie kannst du denn, Patrick, jetzt hast du ja auch das Thema Selbstbestimmung in deinem Portfolio, das Thema, wie kann ich mich nach außen präsent machen, nach außen zeigen? Deine Worte waren vorhin, wie leicht es eigentlich geht, ja, aus einem Nichts, ich glaube, so ähnlich hast du es sogar formuliert, was ja, Großes zu machen. Und das geht ja vielen Trainern und Speakern so. Wie kam es dazu, dass du, oder, oder wie waren deine Gedanken, dass du auf einmal dich getraut hast, auf Bühnen zu sprechen vor Tausenden von Menschen? Oder dass du geglaubt hast, es wert zu sein, dass dir jemand zuhört? Ich glaube, das ist das größte Thema, was viele haben, dass sie glauben, dass sie diese Anerkennung nicht oder die diese Bereitschaft nicht dazu haben, weil es will ja keiner hören, was man sagt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? War das da oder hast du das gelernt oder wie kam es dazu? Ja,
1: Also der Startschuss für das ganze Thema war bis 2016, muss man ja sagen, oder 17 fast schon, war ich halt ein, nennen wir es mal, Finanzberater von ungefähr 420.000. Also ein völliger No-Name innerhalb der Branche. Und ich war 2016 auf, einem, auf einer Veranstaltung, ähm, da ging uns das Thema Marketing. Also Online-Marketing, um genau zu sein. Nicht nur Marketing, sondern Online-Marketing. Und ich weiß noch, diese Veranstaltung ging zwei oder drei Tage und ich hatte zwei Probleme. Problem Nummer eins war, dass ich die Hälfte von dem, was die da erzählt haben, gar nicht verstanden habe. es <lacht> einfach zu fachlich war. Ja? Und Problem Nummer zwei war, dass ich gedacht habe, okay, es gibt jetzt hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder die verarschen dich hier alle auf der Bühne, weil die mit Zahlen um sich geworfen haben, von jenseits von guten Böse. Oder ich bin ein reiner Schüler, kompletter Anfänger und habe von Marketing absolut überhaupt gar keinen Plan und weiß gar nicht, was man damit alles anstellen kann. Und das zweite war der Fall. Und dann habe ich angefangen, einfach aus persönlichem Interesse, mich damit zu beschäftigen, was heißt denn überhaupt Marketing? Was heißt Personal Branding? Und bin dann natürlich auf verschiedene Strategien gestoßen. Und eine dieser Strategien war für mich wie ein Augenöffner, wobei ich im Nachgang einfach auch feststellen musste, dass ich diese Strategie eigentlich schon im Kopf hatte. Ich wusste nun gar nicht, dass es dafür wirklich einen Namen gibt. Ja? Und Hintergrund ist der, und das ist vielleicht auch jetzt das Interessante für die Community, nämlich egal in welcher Branche, du hast immer Konkurrenz, mal mehr, mal weniger. Ja? Jetzt ist es aber so, dass es in deiner Branche bestimmte Regeln gibt. Also in meiner Branche, nehmen wir mal die Finanzberaterbranche, gibt es einfach Regeln, wie zum Beispiel, es werden private Altersvorsorgeprodukte auf Provisionsbasis vermittelt. Bausparverträge, Investmentfonds mit Ausgabeausschläge und so weiter. Und das ist die Regel. Und die Marketingstrategie besagt, dass es dir gelingen muss, drei Regeln innerhalb deiner Branche zu brechen, und zwar im Interesse deiner Kunden. Und bei mir war das, Regelbruch Nummer eins, meine Kunden kriegen von mir gezeigt, wie sie bei ihrer privaten Altersvorsorge keine Provision, keine Abschlussprovision zahlen müssen. Regelbruch Nummer zwei, sie kriegen von mir gezeigt, wie sie bei Investmentfonds keine Ausgabeausschläge zahlen müssen. Und Regelbruch Nummer drei, sie kriegen von mir gezeigt, wie sie versteckte Provisionen, sogenannte Kickback-Provisionen bei Investmentfonds und so weiter, äh, sogar von der Bank als Privatkunde zurückerstattet bekommen. Und das waren meine drei großen Regelbrüche, weil das in der Branche so in der Öffentlichkeitsarbeit noch nie einer gemacht hat. Was auch daran liegt, weil es in der Branche eigentlich offiziell nur um die 180, 200 Berater gibt, die das überhaupt können, weil du brauchst dafür eine spezielle Beraterlizenz. Das heißt, bei 420.000 hast du alleine schon, wenn du diese, sagen wir mal, dieses Klavier spielst, bist du automatisch schon Experte, weil es gibt ganz wenige, die das können. So. Die Herausforderung liegt natürlich darin, herauszufinden, welche Regeln kannst du in deiner Branche brechen. Das ist die, die schwierigste Aufgabe. Aber wenn dir das gelingt, hast du auf einmal keine Konkurrenz mehr, weil keiner ist so wie du. Okay? Und dieses Konzept lässt sich auf jede Branche anwenden. Egal, was du beruflich machst. Es geht immer darum, breche Regeln deiner Kunden. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn du uns mal klar wird, es gibt ja eigentlich nur zwei Gründe, warum ein Kunde bei uns etwas kauft, egal welche Dienstleistung. Es gibt nur zwei Gründe. Grund Nummer eins: Du hilfst ihm schneller sein Ziel zu erreichen. Oder Grund Nummer zwei: Du hilfst ihm ein Problem zu lösen, wie sonst kein anderer. Im Idealfall verbindest du beides damit und schon hast du wieder komplett eine andere Positionierung. Und jetzt kommt der dritte und der entscheidendste Punkt. Und ähm, der ist, das es eine von, von unserem von unserer Außenwahrnehmung gibt es einen Zusammenhang zwischen Bekanntheit, Experte und Preis. Das heißt, wenn es mir gelingt, dass ich als Experte bekannt werde, sorgt die Bekanntheit dafür, dass ich automatisch mehr höhere Preise nehmen kann. Weil man davon ausgeht, dass bekannte Experten nun mal nicht günstig sind. Und somit habe ich im Prinzip zwei Felder, mit denen ich arbeiten muss. Einerseits, ich kommuniziere immer wieder über Content, welche Regeln ich breche. Und gleichzeitig sorge ich dafür, dass ich immer bekannter werde. Ich schreibe ein Buch, ich mache einen Podcast, YouTube-Channel, ich spreche auf Bühnen, ich schreibe Gastartikel in, in bekannten Magazinen, bewerbe mich für Awards und so weiter und so weiter. Und das ist letztendlich alles nur Strategie. Das heißt, wenn du beispielsweise auf meiner Website bist, dann gibt es unten so einen Button, da steht bekannt aus. Und dann steht da Black Bull Award, Handelsblatt, Focus Money, Erfolg Magazin und so weiter und so weiter. Alles nur Strategie. Du kannst wirklich strategisch dafür sorgen, dass du Schritt für Schritt immer bekannter wirst. Je bekannter du wirst, umso höhere Preise kannst du nehmen. Und der ein oder andere... Innerhalb der Szene, wir kennen uns ja auch und wir sind ja gut vernetzt. Stellt sich manchmal die Frage, warum sollte ich eigentlich meine Bekanntheit investieren? Und da gibt es einen zentralen Satz, den ich nie vergessen habe. Und der Satz lautet, wenn ich dich nicht kenne, kann ich nichts von dir kaufen. Das heißt, stell dir mal vor, du wärst in deiner Branche dreimal, fünfmal, zehnmal bekannter, wie du es jetzt bist. Was würde das für dein Business, für deine öffentliche Wahrnehmung und deine Kundenakquise bedeuten? Und das ist letztendlich der Schlüssel, den ich über die Jahre damals, 16, 17, 18 herausgefunden habe. Und dann ging es wirklich nur Strategie, Umsetzung, Sichtbarkeit. Schritt für Schritt immer mehr, immer mehr geschraubt und auch der Wille natürlich, immer besser zu werden, immer, ja, immer mehrere Ideen einzubringen, aber natürlich auch immer im Interesse des Kunden
2: spannend. Vor allem weiß ich, Patrick, dass ihr ja eine Akademie habt, eine Business-Akademie, wo es darum geht, dass ihr Unternehmern hauptsächlich, so wie du es ja auch gerade erläutert hast, wirklich auf diesem Weg zu begleiten. Wie darf ich mir das vorstellen? Ein Teil der Hörer des Smile Vivid Podcasts sind tatsächlich Unternehmer. Ein anderer Teil sind keine Unternehmer, sondern Angestellte, wollen es aber vielleicht auch werden. Genau. Wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt hast du gesagt schon, okay, Gastartikel, Podcast. Ähm, irgendwo sprechen, da sind ja viele Hürden für viele schon. Irgendwo sprechen, da lachen wir beide jetzt drüber und sagen, naja gut, kriegt man irgendwie hin. Aber ähm, das ist ja auch schon nicht bei jedem der Fall. Wie, wie begleitet ihr mich, wenn ich jetzt eure Kundin bin und sage, ja irgendwie bin ich total unsichtbar, aber habt eine coole Idee, wie darf ich mir das vorstellen in eurer Akademie, in eurer, ja, in eurer Begleitung quasi? Good
1: morning, this is your wake-up call. Das war der erste Teil meines persönlichen Interviews mit Inga Brakop Und direkt morgen wird der zweite Teil veröffentlicht. Schalte also hierzu gerne wieder ein. Ich freue mich drauf, wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Mach's gut, bis dann.
0: Ciao